0: detalles. Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: Hoy en el pulso del deporte de TUDN Radio, conversamos con nuestro compañero de TUDN, Iñaki Arzate, con toda la actualidad del boxeo. Ha sido bastante, especialmente después de la clásica conferencia, ahora virtual, que realiza el Consejo Mundial de Boxeo donde hoy su presidente Mauricio Soleimán tópicos interesantes. Uno de ellos justamente es respecto a Saúl Canelo Álvarez. El Canelo con la posibilidad ya de regresar al ring con la apertura también de, varia, de varios estados de, de la Unión Americana y siendo uno de ellos eh, Las Vegas, Nevada, que próximamente estará dando el anuncio de su apertura ...a la actividad, es decir, para el mes de junio... ...se pronostica la primera función de Las Vegas, Nevada... ...que es una cartelera montada por Top Rank... ...y donde estaría presentándose Jesse Magdaleno... Shakur Stevenson... ...y que daría el banderazo de inicio de actividad... ...bajo un protocolo sanitario allá en la ciudad del juego. Saúl Canelo, Álvarez, los planes que da a conocer... Eh, Eddie Reynoso durante los últimos días... ...es que debido a esta situación sanitaria... El Canelo cambió de tres a dos peleas para este 2020. La agenda estaba pronosticada para pelear en mayo con Billy Joe Sanders. En septiembre estar peleando con Jenny Golovkin y cerrando en el mes de diciembre con, con un compromiso en Japón. Allá en donde estaría presentándose Saúl Canelo Álvarez con Ryota Murata. Sin embargo, ahora cambia y todo indica que Saúl estará boxeando para el mes de septiembre. A puerta cerrada podría ser esa opción si sí, de son y también las cuestiones sanitarias allá en la ciudad del juego. Este evento que se realizaría en Las Vegas, Nevada, serán, eh, las, serán las propias para poder montar esta pelea del de boxeador mexicano. Ese es uno de los temas que platicaba el Consejo Mundial de Boxeo y donde estaría la segunda edición del cinturón eh, Mazagua Otomí, correspondiente a Adolfo López Mateus, este este emblema singular. Y por otro lado, otro de los temas, y como apoyo al deporte, y yo creo que así en el béisbol y en el básquetbol poco a poco se va a ir dando, el Consejo Mundial de Boxeo cobra, es decir, una sanción por cada pelea titular, es decir, es un porcentaje y se le cobra a la promotora. Y por tal motivo, para el apoyo de estos eventos, Mauricio Soleimán señaló que estarán haciendo una reducción del porcentaje de esta, de esta sanción que tiene el Consejo Mundial de Boxeo para reconocer las peleas titulares y los compromisos que tienen los boxeadores, es decir, apoyando el organismo Verde y oro para que se monten buenas peleas y que en este caso no se vea muy muy disminuida la bolsa de los boxeadores y también que los promotores tengan las opciones para poder montar los eventos que ya se vienen a partir de junio y en junio también con la, con la presencia de diversos boxeadores tanto en la costa oeste de los Estados Unidos como también se habla de que en Florida se estarían ya realizando eventos eh, estelarizados por la promotora All Star Boxing donde más adelante estaría dando a conocer este tipo de cartelera. Parte de los temas que tuvimos el día de hoy, destacando que otro de los singulares, fue la posible pelea ya durante las últimas horas. Edwin Leclerc Jr., ustedes lo recordarán, por ser uno de los mejores boxeadores actuales, en lo que corresponde a la división de peso Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Daba a conocer que regresaría a la actividad después del incidente, del dramático incidente automovilístico que protagonizó en Texas el año pasado y que estaría afrontando la pelea mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo ante Daniel Suiz García. Uno de los combates donde el organismo verde y oro da la anuencia con estas posibilidades de la reducción de, 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 del porcentaje de sanción para esta pelea titular y posteriormente tratando de apoyar en lo que más se pueda en lo que es el tema sanitario. Diversos tópicos los que se han tocado el día de hoy, compañeros, en el tema de los puños, porque a pesar de que no tenemos carteleras activas, se sigue dando eh, la generación de información. Iñaki, entiendo una situación, algo nunca antes pensado para la actualidad que maneja Saúl Canelo Álvarez, Las Vegas, todo el glamour y, y todo lo que se ha ganado el pugilista Tapatío, pero entonces con esta pandemia y viendo que y ya se está abriendo la situación, ¿hay posibilidad...? ¿De ver a Saúl Canelo Álvarez en Asia? Es muy probable, es muy probable. Esos son los planes que tiene el equipo de Saúl, comandado por Edwin Reynoso. Esto sería para el mes de diciembre. Uh -huh. Es decir, dependiendo del resultado que se tenga con Jenna Nikolovsky, eh, en el aspecto de negociaciones o en su defecto, que se habla de que el que estarían enfrentando en el mes de septiembre sería, sería Billy Joe Sanders. El único pero es que Billy Joe Sanders se encuentra en Reino Unido dejó Las Vegas para viajar al Reino Unido y estar ahí cumpliendo la cuarentena, mientras que Jenna de se encuentra en la costa oeste de los Estados Unidos, está en la zona de California, y es una de las probabilidades que da que se realice esta tercera edición con Saúl Canelo Álvarez, debido a las restricciones que se tienen actuales de lo que es el transporte, la migración, y por este tipo, Jenna de tendría en estos momentos tal vez ese pasito por delante sobre Billy Joe Sanders, aunque no se descarta el boxeador británico, también dependiendo de las circunstancias, con British World of Control, si le regresa la licencia y si se cumple el contrato que se tenía ya estipulado para el mes de mayo, se estaría realizando este combate por el título de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo. Es decir, que a pesar de que Canelo no boxeó en el mes de mayo, los compromisos los tienen todavía eh, pendientes y se agregan todavía algunos, ya se hablaba de Caleb Plant, de Calum Smith, que Smith daba Su hermano Liam Smith daba a conocer que en unas declaraciones que se sentía avergonzado porque sintió que su hermano fue utilizado para llegar a un acuerdo con Billy Joe Sanders con una oferta muy baja y se agrega todavía la posibilidad de David Benavides, lo señalaba Eddie Reynoso, que una de las posibilidades, por qué no buscar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, sustenta el méxico americano David Benavides. Iñaki, ¿cuán factible sería en estos tiempos renunciar por parte del boxeo a las taquillas y concentrarse solamente en el pago por evento, en las transmisiones de, de televisión, en lo que puedan eh, recuperar económicamente por esa vía? ¿Qué representaría en cuanto a, a pérdidas no, para, para toda la organización del, del boxeo? Una pelea sin entradas, eh, con lo que sabemos que, que pueden eh, recolectar, que pueden recaudar no con, con las taquillas dentro del boxeo profesional Claro, y uno de los ejemplos que bueno, que lo toca Luis, es eh, las declaraciones que daba Kevin Crawford, lamentablemente Terence Crawford dice que él no va a actuar si no hay afición en el recinto donde él va a pelear, y si no hay se pide el doble, pero hay que señalar que parte de la taquilla también se va a las bolsas de los boxeadores, es decir, un ejemplo de ello es los 10 millones de dólares que se recaudó por la por el boletaje en el combate de la segunda edición entre Tyson Fury y Dentel Wilder. A ese grado hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, hay boxeadores como Saúl Canelo Álvarez, que ya tiene un contrato estipulado con The Soul y ahí se le asegura lo que es la cantidad a pagarle. Pero por otro lado, eh, hay muchos boxeadores que están dispuestos a sacrificar ese tema económico para subirse al ring y hacer lo que a ellos más les gusta y a lo que se dedican, es decir, sacrificar el bolsillo con tal de tener actividad, aunque uno de ellos como lo es Kevin Crawford no está dispuesto a subirse al ring sin la presencia de aficionados, cabe muy bien que parte de ese dinero corresponde al tema del boletaje pero yo creo que aquí también entra la parte de los promotores y Bob Pagum, el de Top Rank, el promotor de Top Rank ya lo señaló, que para este año, para lo que resta de este año y posiblemente los meses siguientes, será muy probable que los pay-per-views que los pago por eventos que llegaban a tener un costo de 60, 80 dólares, tengan una reducción a la mitad de precio, es decir, 40, 30 dólares, porque hay que ser conscientes de que la gente actualmente hay mucho desempleo y esto es un tema de entretenimiento. Y si queremos hacer que esta bola vaya generando, generando, se vaya haciendo más grande, es decir, hay que hacer una reducción y hacerlos más accesibles, los precios, los costos, tanto de los pay-per-views, como más adelante de las posibilidades que se pueda tener en el tema de taquilla. Y obviamente los boxadores estarán conscientes de que no es un tema del promotor, sino es un tema económico, que en algunos de ellos, al no tener un contrato pactado, tendrán eh, ganancias menores a las que ya se venían manejando. Iñaki, ya hablando del boxeo mexicano, ¿se habla ya del regreso del boxeo a la Ciudad de México? Claro, se habla de este regreso con eh, las propuestas de la promotora Sanfer. Ya había tocado el tema Fernando Beltrán y parte de su equipo, 700 mil pesos, es decir, aproximadamente de 30 mil dólares, 35 mil dólares, lo que estaría invirtiendo la promotora Sanfer, del propio bolsillo de la promotora, para lo que es eh, la concentración de los boxeadores, lo que son las pruebas por COVID-19, lo que son ya las carteleras pronosticadas para el mes de junio, es decir, para dentro de unas semanas, donde estaría presente Luis Pantera Medi, Miguel Alacán ...el prospecto David Picasso, también Jackie Nava estaría regresando a la actividad... ...Emmanuel Navarrete que estaría protagonizando una de las carteleras... ...y esto, la verdad, es por la presión que tiene la televisora hacia la promotora... ...ellos están dispuestos a montar el escenario en uno de los pasillos que tiene la televisora... ...es decir de al sur de la Ciudad de México... ...ahí montar todo lo que es el tema del show para tener actividad en vivo y se habla de que parte de los boxeadores estarían concentrados en el Comité Olímpico Mexicano y que estarían aislados y con todas las medidas de, de sanidad para posteriormente serían tres pruebas. Una cuando llegan, una al momento del pesaje y posteriormente ya cuando estén presentándose el día de la actividad. Es parte de lo que se habla y también me lleva a conocer eh, Filosa Boxing, parte de los managers que hay en los Estados Unidos, pues Joselito Velázquez uno de los prospectos mexicanos, estaría regresando a la actividad en Cancún el próximo mes de julio. Y uno de los temas es justamente saber cómo se manejaría esa cartelera allá en el sureste de la República Mexicana.
0: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de tu DN Radio, el podcast.